0: Letal, crítico, rabioso, sin filo impuntual y abrador Antievanguardices, no demores, don Murciélago, si crítico Él quiere ser Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno lo que sea Que estén teniendo verdaderamente Bienvenidos a otro podcast del ámbito de Murciélago Tu podcast favorito seguramente, a menos que no, mira, te iba a decir a otro podcast, el Wild Profit o algún podcast que haya Pero la verdad es que no nos engañemos, este seguramente es tu favorito ¿Cómo no podría serlo? Más cuando tenemos una crítica como la de hoy Hablamos de la tercera temporada de la serie de CW creada por Greg Berlanti Y Todd Helding emitida en 2023 Hablo por supuesto de Superman and Lois O más bien, bueno, puntualmente su tercera temporada No vamos a hablar de toda la serie, ¿no? Pero protagonizada por Tyler Hawking, Elizabeth Tullock Michael Bishop Alex Garfin Eric Valdez Indy Navarrete Hall Parks Le Parks No sé cómo se dice ese nombre es Muy raro Yo tengo la vaga noción De que en la crítica La temporada 2 Tuve el mismo problema Porque el nombre es w o L e Con tilde O sea como ¿vole? No sé Wallé eh, Rarísimo Dylan Walsh Emanuel, Emanuel Chiriqui Tyler Bach, Entre otros Realmente Esto ha sido una de las difíciles las sinopsis de Bella. Los nuevos capítulos continuarán un poco después de los hechos de la segunda temporada. Clark se ha incorporado a la Gaceta de Smallville y trabaja codo a codo con Lois. Por otro lado, Jonathan busca un nuevo propósito en su vida y Jordan empieza a ser consciente de lo que significa ser un héroe. La vida de los Kent se complicará cuando aparezca un nuevo enemigo que pondrá en peligro la vida de Lois. Además, John Henry tendrá que afrontar nuevos problemas causados por... El John Henry de esta tierra y Samuel Lane decide regresar al departamento de defensa. <ríe> ok, desde ya lo digo, mis expectativas eran altas. Adoro este show, es de mis series favoritas. Hizo que amara a Superman y se convirtiera en mi superhéroe favorito, lo cual ya, bueno, te da una idea, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una, ser una serie de CW, que, que bueno, por ahí ustedes no saben, pero ¿cuántas series han comenzado bien para terminar siendo esperpénticas? Demasiadas, realmente. Demasiadas series que comenzaron bien y terminaron siendo una cagada. No le tengo mucho aprecio a CW. Lo que terminaron haciendo con Flash y Arrow, sobre todo Flash, es famosamente desastre lo que terminaron haciendo. O sea, es un desastre. Eh, me dio mucha bronca, realmente. Así que el miedo con esta serie está bastante latente, ¿no? De la nada va a haber una bajada de calidad gigante en Superman y Luis. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? La tercera temporada de Superman Aloys, ¿está a la altura de los anteriores o la caída ha comenzado? La caída del superhombre, ¿logra estar a la altura del mito de Superman o ni de lejos? ¿Puedo seguir recomendando esa serie o, viste, le tengo que decir, che, mirala, pero hasta la segunda temporada? Bueno, vamos a averiguar. Okidoki, comenzando con lo positivo, decir, importante, ¿no? decir que la magia sigue ahí, los personajes, los principales sobre todo, siguen siendo geniales, adoro a este Superman, me encanta, pese a ser un alienígena, logra ser muy humano, no es perfecto pero lo intenta, en sí, me encanta, es un tipazo, eso siempre lo tengo que decir en estas críticas. Luis Lane no se queda atrás, ella es la que lleva la trama más importante de la temporada, creo Que de hecho no lo dice la sinopsis, pero bueno, no es tanta spoiler Porque realmente ya de los primeros episodios se, se nos revela Que eh, Lois es diagnosticada con cáncer de mama Y tiene que lidiar con eso, realmente es lo más importante de la temporada Y, y pese a que uno tal vez no, no venga a ver la serie por eso Porque la verdad que uno no es lo espera cuando viene a ver una serie Superman Está muy bien, está muy bien. Uno, uno se va con la sensación de decir... hey me entretuvo, me conmovió... Y sí, de paso, aprendí algo de la vida, ¿no? Que es, por lo menos, según cómo presenta la serie... Eh, un poco cómo se experimenta este tema de, del cáncer... Y sobre todo el cáncer de mama, que es... Algo que, que, que por lo que tengo entendido... Eh, afecta a tantas mujeres en todo el mundo. Es, es, es una locura cuando ves las cifras. Y no se habla lo suficiente. Y acá, en la serie... No es un panfleto, no es que vos decís, no, tipo, te reaburrís, tipo, esto parece un panfleto de concientización, no, no, pero es un personaje que le pasa y, y lo vemos como tiene que sobrellevarlo, la familia también, eh, lo que siente el personaje, que de vuelta yo claramente no soy mujer, o sea que claramente no tuve ni voy a tener cáncer de mama, pero... Eh, yo lo que veo, lo que el personaje un poco le pasa, yo me lo tengo que creer, ¿no? Eh, todos los dilemas que pasa desde obviamente la posibilidad de morir, incluso una cosa que suena por ahí más chica en comparación, obviamente, a la posibilidad de morir, pero cómo se siente una mujer cuando le tienen que remover los pechos, que es una cosa que es... o sea, es estética, pero no solo eso, es una cuestión de feminidad, ¿no? De... de... Que habrá gente a la que no le importa, habrá mujeres a las que no le importa, serán las menos, pero a la mayoría sí, es como que a uno le remuevan los testículos, es algo que es jodidísimo, o sea, es muy jodido. Y acá el personaje, o sea, no tiene miedo de agarrar y decir, che, a Lois, Lois se está sintiendo mal porque no va a tener sus pechos, y no se va, o sea, en este caso Lois no se siente, eh, no se va a sentir atractiva, tiene miedo a no sentirse atractiva. Y, y, a, y no gustarle más a, a su marido en segundo, en segundo plano, que también le importa claramente y, y, y vemos, ¿no? Cómo, cómo tiene que lidiar con estas cosas, claramente, bueno eh, bueno, claramente no, bueno, en este caso Superman eh, Clark Kent es un tipazo o sea, realmente no, no es lo que le importa de su mujer, ella, ella la ama por lo que es, y es genial a uno realmente le conmueve y, y no sé, si te deja algo, ¿no? es como que eso está muy bueno. Superman no solo es un tipo de una capa que sale a, a detener cosas, sino que es, es un buen tipo en sí y que trata de ayudar en todas las facetas de su vida, aunque a veces le cuesta, a veces se equivoca en esta temporada, vemos mucho eso. Pero realmente eso es lo que me gusta, que me deja algo, me está dejando algo esta serie y concientiza de la mejor forma, que no es el no, no lo pone en primer plano, no, no es como que concientización, no, es Dramatización de una trama de un personaje Como podría ser una trama de Perdiste a tu papá, que le pasa a los personajes De y un montón En este caso pone algo por delante que no se ve tanto Es sobrellevar un cáncer de mama O sea, es una cosa totalmente O no totalmente porque el cáncer Es parecido, a veces se trata en otras En otras series o películas Pero cáncer de mama yo no he visto y, y puntos por la originalidad Puntos por la originalidad O sea, no es lo suficientemente raro Como para que uno diga forzado pero tampoco lo suficientemente común como para que uno diga, quemado, ya esto está quemado. No, en un punto justo, los tipos dieron el clavo, creo, con lo que necesitábamos ver. Yo creo que, que, creo que eso es un poco el punto. Así que, siendo ese el punto principal o la trama más troncal de la temporada a nivel dramático, eh, en ese punto de la temporada funciona. O sea, eh, por esa cuestión, en buena parte funciona. Después ya bueno, podemos hablar de, de otras ultramas que funcionan mejor o peor Pero el tronco, lo más importante, funciona Así que bastante bien por ese lado Tema aparte, debo decir que los actores eh, son todos bastante buenos Y Digo bastante, que por ahí suena poco, pero... Es como que... que dentro que tengo que, que hablar de una, un espectro de, de actores amplio Porque es una serie con bastantes personajes el promedio es bastante bueno, o sea, está, no hay uno que lo haga mal. Siempre me gusta destacar a, justamente el nombre más difícil, a Wale Parks. Wale... ¿Se llama el hijo de puta? Aunque el tipo no se luce tanto en esta temporada como la anterior, la anterior eh, la rompe aún más, me sigue pareciendo un gran talento. Eh, me encantaría verlo en, en otras producciones más grandes, eh, para mí tiene cancha el tipo. Um, pero realmente los laburos de los actores protagonistas de Tyler Hoeklin como Superman, el Clark Kent, y, y Bitsy Tullock como Lois, lo hacen genial, están muy bien escritos, sus escenas se sienten muy reales la verdad, nunca se siente falso melodramático, lo cual es muy difícil, siendo que la serie, la serie se mete en el drama más lo dije, se lo comenté, con sobre todo en esta drama tan dramática inherentemente, o sea, la serie vale a lugares dramáticos Pero nunca se siente melodramático Nunca se siente falso, nunca Uno dice, uche, esto no me lo banco más Claramente están llorando por lo que sí No, todo está medido Buenos diálogos Conflictos muy humanos eso es lo que caracteriza mucho a esta serie Y le hace un producto realmente respetable No es una serie de superhéroes barata De CW, del rico por resto Es distinta realmente, es distinta Vos ves el drama acá y el de Flash Y son tangencialmente opuesto. O sea, lo Flash es una basura, eh, sobre todo, o sea, no sé en qué temporada empieza a ser malo. Digamos que para el final es terrible, eh, 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 es, es horrible de ver y uno no quiere verlo. Acá, a ver, habrá gustos, habrá gente que se, hay gente que se queja de no, yo quiero ver más a Superman que Pan A mí me mostrarse estos dramas familiares que lo que es personales, en este caso una cuestión de salud. A mí me encanta, o sea, yo realmente me estoy entreteniendo Me estoy conmoviendo, me está brindando Valor humano Está muy bueno, está muy bueno, es una serie que realmente Pese a que el presupuesto No es elevadísimo Está muy bien y creo que cualquier Persona la puede ver, o sea, no, no vengas pensando Uno, esto es para chicos, para frikis que le gusten los superhéroes, nomás. No, realmente no, es para todos está, Es para todos y está, está bastante bien De vuelta, es respetable, eso es lo que Lo que me parece um... Yo nunca me he escondido. Tyler Hoeklin es mi Superman favorito. Y una de las pocas personas a las que le pediría una foto, ¿eh? que yo... A mí el tema de pedir fotos a famosos, más allá de que no he tenido tantas ocasiones de hacerlo, por lo menos yo no me gusta mucho la idea. Siento que... Que, que no sé, los famosos son personas. ¿Para qué quiero una foto de un famoso? Le quito tiempo, lo molesto. Y yo la foto después me la meto en el culo, Bueno la verdad es que ¿para qué quiero la foto? No me brinda valor. Eh, soy muy pragmático en ese punto para ahí a otro le parece No, la foto me la quedo de recuerdo Después la ve y sonrío Bueno, bárbaro por vos yo Digo, mira no quiero hincharle las bolas a nadie Pero a Tyler Franklin le pediría una foto Porque le tengo O sea, no lo conozco Pero le tengo aprecio al personaje y, y me da que el tipo es, es buen tipo Y me gustaría, me gustaría um, Para mí es el Superman más creíble De lo que he visto No he visto a todos, debo decir el tipo maneja ambos perfiles de muy buena manera. Eh, ¿de qué perfil me, ¿A qué perfiles me estoy refiriendo? Me creo que es Superman, porque fuera de joda cuando tiene el traje y se pone serio, realmente impone. Eh, realmente a mí me genera respeto. Y cuando tiene que ser el inseguro Clark Kent, más buen tipo, eh, es más, el tipo finge ser un boludo, lo hace muy convincentemente, o sea... A mí me funciona en todo sentido y de vuelta es mi Superman favorito, me parece ir mejor. No será el más grande, no será el actor con más caché como tal vez Henry Cabell eh, o, 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 o Reeves en su pasado. Eh, pero a mí es el que más me gusta, es para mí el que lo hace mejor. Eh, los antagonistas principales de la temporada no me encantaron. Estos, eh, los Mannheim, la familia Mannheim. Y después tengo alguna cosa que decir al respecto, pero sí debo decir que los realizadores de la serie, Berlante y compañía, lograron algo difícil de hacer. Tienes a hacer antagonistas por los cuales uno puede llegar a sentir empatía, ¿no? Sobre todo cuando están juntos de vuelta, son una familia. Y, y aunque a veces, admito y después voy a, por ahí lo voy a tocar de vuelta, no siempre es tan creíble el diálogo de la familia, sobre todo cuando es, como es demasiado ideal a veces... Pero cuando la cosa se pone difícil, uno dice, bueno, me creo que sean familia, me creo que son familia y, y empatizo, empatizo. Eso, eso está, es bastante loable, eh, vamos a decir. Durante la temporada debo decir que no hay tanto Superman, ni tampoco mucha pelea con efectos especiales. Eso, mucha gente se queja, lo entiendo, no lo comparto tanto. Eh, termina no habiendo tanto Superman, sí más Clark Kent y... La verdad no lo extrañé tanto, porque sí, aunque nos perdemos un poco de algo genial, como es las peleas, Superman, el traje, volar, salvar gente, el plato que nos dan en sustitución sigue estando muy bien, muy apetitoso. Pero bueno, si te quedaste descontento con eso durante la temporada, te debo decir que al final de la temporada agarran y ponen todo sobre la mesa, todo el ceja y que no, no usaron, lo usan al final, el Superman, las grandes batallas que no se en la temporada, están ahí y realmente se ve muy bien, está muy bien hecho. Y para finalizar con lo positivo, o sea, habla del buen laburo con la música, ya sé que no es lo más importante, pero a ver, el leitmotiv, el, 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 la melodía, vamos a decir, principal de la serie siempre me ha parecido genial. Me gusta hasta más que el tema de Joe Williams, odio decirlo, o sea, suena re feo. Pero me gusta más, es, es, es distinto y, y, y va más con la serie. Cada uno, o sea, va lo que va, pero este me gusta más. Eh, y en sí, durante la temporada, con sus variantes, ¿no? Que de, cambian algunos detalles. En sí, cualquier tipo de música, los tipos hacen un, un, un gran trabajo. Realmente la música apuntará muy bien las actuaciones en las escenas, escenas, dramáticas. En general, en cualquier tipo de escena funciona, funciona muy bien. Eh, Ahora, pasando a lo negativo, un par de cuestiones. Cuando les dije que tenía un problema con los antagonistas, principalmente se tratan, más allá de que sí, que, que un diálogo por ahí no es tan creíble cuando la familia funciona bien, algunas co coincidencias, conveniencias de que justo tal es pariente de tal y no, justo ese es amigo de tal, que el primo segundo que está con la tía, que no sé qué cosa y todos son, tal se conoce con tal de casualidad. Es difícil de explicar sin espolear, pero son personajes que a priori es mucha casualidad de que estén relacionados, ¿no? Y uno no puede evitar poco levantar la ceja y decir, bueno, aguanta, vos decís, o sea, es lo que suscita. Pero mi mayor problema, a nivel antagonismo, a nivel de, de villano, vamos a decir, en términos más vulgares, es que estructuralmente la serie hace algo un poco raro, y es que cambia de antagonista llegando al final, y por unos episodios quedamos un poco a la deriva, ¿no? En un espacio vacío de conflicto en el que mucho no se entiende para dónde va a ir el tema no cae la temporada ¿no? porque el resto de, de las tramas más personales de los demás personajes siguen por la misma línea, pero aún así es raro y no ayudó al final, o sea, no ayudó Um, dentro de que ningún personaje me cae mal, debo decirlo, y que siempre he defendido a estos personajes de tramas secundarias, que muchos odian y que sí, son relleno, son relleno, a mí siempre me han gustado, o sea, a mí me cae bien. Eh, debo decir incluso que, defendiéndolos, hubieron momentos en que personajes como Kyle, Sara. y algún momento de Jordan que sí es principal, fueron algo infumables, es como que me costaron y, y vos decís, che, loco, dejáte de hinchar las bolas, viste, o sea, eso es lo que, lo que a mí me suscitó, viste, hay gente, las que, o sea, hay gente que los odió siempre, yo no, momentos en los que no, no me cayeron bien, eso nomás, no me parece suficiente como para decir, wow, el escándalo, no me cayó bien un personaje en una serie de muchos personajes, qué escándalo, no, no lo es, no lo es, es lo más natural, pero no me parece mal decirlo. Para terminar con lo negativo, debo decir que el final no me dejó muy conforme. Demasiado abierto para mi gusto al final, sin spoiler nada sin, sin entrar en detalles. Eso nomás, muy abierto, me hubiera gustado un poquitito más de que vean, che, cierra así. Aunque que, si querés lo seguimos la temporada que viene, pero por ahora cierra así. No, no tenemos mucho de eso y quedó un poco la cosa en el aire. En resumen y para finalizar, una buena temporada. Pelín inferior a las anteriores, pero creo que con la trama del cáncer de Lois y las grandes y sobras escenas más familiares e íntimas ponen la balanza a su favor. En lo personal, sí, hablando de Superman y Lois, sigo súper ilusionado, queda la última temporada y les aseguro que la súper esperaré y la súper amaré. Le recomiendo darle una oportunidad a esta bella serie, quién sabe, tal vez te termine gustando tanto como a mí. Y si es un poco menos, Créanme que vale la pena aún. Postdata. A mí ni siquiera me gustaba tanto Superman de esta serie. Poco más que decir, más que gracias por escuchar hasta acá, crítica larga. Pero bueno, me en unos cuantos episodios, a mí me genera cosas, creo que había de qué hablar. Así que, es lo que hay. Buenas noches. Porque si